0: Rusya'dan Sevgiler isimli podcast'imizin 7. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Rusya'dan, Doğu Avrupa'dan, Post Sovyet Çağrıcısı'ndan konuşmaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz. oğul.
1: Merhaba Deniz. Bu hafta bayağı sıkışıyız.
0: <gülüyor> bu hafta çok fazla şey oldu. Öncelikle dün gece imzalanan anlaşmadan bahsedelim. En azından şimdilik Azerbaycan-Ermenistan Savaşı sona erdi. Rusya'nın buluculuğunda ama sanki kazanan Rusya olmuş gibi. Birkaç tane noktasına değinelim. Birincisi 5 yıl süreyle Rusya'nın barış gücü bölgede olacak yaklaşık 1960 asker teçhizatlarıyla birlikte 5 yıl daha uzatılma ihtimali olacak süre sona erdikten sonra onun dışında Ermenistan'ın korkunç bir mağlubiyeti diyebiliriz ki zaten Paşinyan yanında hem kendim için hem de halkım için kötü, acı verici bir anlaşmayı imza attım dedi Aliyev tırnak içinde Halkı yaptığı konuşmada birazcık şov yaptı, eğer izlediysen görmüşsündür zaten. Onun dışında bir gün önce yine dün Rusya'nın helikopteri düşürüldü, Azerbaycan tarafından ve Aliyev özür diledi. Bunun başka bir problem yaratma ihtimali var çünkü bugün gördüğüm bir fotoğrafta Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın binasının önüne, merkezin önüne MI-24 ve SU-24 sabrediyoruz yazıldı Rusça. Ki CO 24ü 2015 kasımından hatırlayacağız. Türkiye'nin düşürdüğü Rus uçağıydı. Dün ise May 24 Azerbaycan'ın düşürdüğü helikopterdi. Derken bir anlaşma var, düşürülen helikopter var, bir takım oyunlar var. Neler söylüyorsun?
1: Ee, öncelikle tabii o helikopter olayı bayağı korkutucu da aslında. Hatta ben önce acaba dedim Allah korusun Türkiye ile ilgili bir şey olur mu diye <gülüyor> bayağı korktum. <gülüyor> Ama hani Allah'tan mı diyeyim artık, Azerbaycan'ın işiymiş ve hemen zaten özür dilediler. Ki şov dedin. Aklıma en büyük şovman olarak, bu arada Aliyev geldi. Ne oldu Paşinyan? Konuşmasını gördün değil mi?
0: <gülüyor> Gördüm tabii yani. Böyle yani rezalet bir şey. Hani. Yani, rezalet. Yani gerçekten.
1: Ve hani alkışlanıyor hem burada hem orada, yazık yani. Dün bayağı bir şov, herkes şov yaptı cidden. Ama bence, herhalde sen de öyle düşünüyorsundur. Ee, en büyük şovman kesinlikle Moskova. Putin. Putin'in çevresi. Yani Hatta o anlaşma.
0: Lavrov diyebiliriz belki en büyük şov. Yani kendisini çok gösterdi ama.
1: Yani bir anda her şey, bütün oklar Rusya'nın behine döndü. Bizde Türkiye'de tabii çok büyük bir zafer şeyi var, havası var ki haklı. Karabağ'dacı cidden Azerbaycan büyük bir e, kazanım elde etti ve hani umarım ki, umarım ki 30 yıl önce yurdundan kovulan insanların geri dönmesi için çok büyük bir açılım olacaktır. Fakat şüphelerim var. Yani Azerbaycan tabii kazandı. Ermenistan büyük bir mağlubiyet aldı. Tekrar Rusya'nın kucağına itildi. Ee, Rusya'dan başka bir kapısının olmadığını gördü. Ve belki de bu Paşinyan'ın sonunu getirdi. Yani bugün yarın neler olacak göreceğiz. Taşnaklar sokaklardan. Sanki 1800'lerin sonundan konuşuyoruz. Taşnaklar ayaklandı falan. Meclis basıp meclis başkanı linç ettiler. Ve Ama Önce'nin ne taraftan...
0: yaptı. Bilgisayarım çalındı, saatim çalındı, cüzdanım çalındı.
1: <gülüyor> Yakında kuzene imzaladı falan der artık anlaşmayı. Ama öte taraftan Azerbaycan'da yani sanki o da bir şeyler kaybettiği gibi geliyor. Bilmem ne dersin bu konuda. Rusya sonuçta bölgeye girdi. Tamam hani anlaşma 5 yıllık işte muhtemelen detayları yakında belirlenecek. Fakat yangından mal kaşıl gibi ortaya bir anlaşma çıkarıldı. Bunda da bence en büyük faktör artık Biden'ın resmen başkan seçilmesi. Bununla ilk zaten konuşacağız birazdan. Fakat sanıyorum ki Dün yaşanan Barış Anlaşması, dünkü Barış Anlaşması'nın en büyük galibi Rusya.
0: Yani ben de öyle düşünüyorum. Zaten birçok insanda böyle düşünüyor. Hem bölgeye giriyorsunuz, hem ara bulucu olarak giriyorsunuz, hem kendi askerinizi sokuyorsunuz ve orada bir güvenlik yaratıyorsunuz kendiniz için.
1: Türkiye'yi saflışı bırakıyorsun.
0: Tabii. Çünkü siz girdiğiniz andan itibaren Türkiye'nin orada bir sözü de olmuyor ki zaten şöyle yorumlandı birçok Rus medyasında işte son zamanlarda Türkiye'nin rolüne ilişkin bir takım iyimser gözle bakmalar ve olumlu yaklaşmalar vardı belki de bizim medyamızın halini çözmüşler ya da bizim dışişlerimizin halini çözmüşler çünkü bir iki övgüyle birlikte dünyaları kazanmış gibi mutlu mutlu olduğumuzu mu zannediyoruz bilmiyorum ama ben dün akşam işte gazetelerde, sosyal medyadaki yorumlarda şunu gördüm: Bu kadar büyük bir devlet gücüysen, işte bu dünya üzerinde kendine büyük bir rol biçiyorsan, bu kazanımlarda bu döneni sevinmemen lazım. Yani demek ki buna alışık değilsin. Küçük kazanımlar seni çok, yani küçük kazanımları çok büyük görmeye çalışıyorsun. Burada da o zaman şeyi sorgulamamız lazım. Yani düşüşlerinde gerçekten de realist bir bakış açısına sahip miyiz, değil miyiz? Evet, Türkiye'nin bir rolü var, Azerbaycan'ı destekledi ve Azerbaycan bu noktada başarılı oldu. Ama Rusya'yı belki de birazcık hafife almışlar gibi, yani kendilerini fazla gösterip, ki bunu sadece bu noktada görmüyoruz, işte 1991'de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyetlerle kurulacak ilişkilerden tutun, ki hala bu dile getiriliyor. İşte Rusya'nın oradaki hakimiyetini azaltacağız ve ilişkiler kuracağız. Daha geçen haftalarda Hulyuşkar, Kazakistan, Özbekistan dolaşmaya başladığı andan itibaren bu yine dile getirilmeye başlandı. Yani işte Rusya'nın hakimiyetini sona erdiriyoruz ve Türkiye orada bir güç olmaya başlayacak. Dış politika gerçekten bu kadar kısa vadelerde oluşturulan ve dönüştürülen bir şey değil. Buradaki tarihsel dinamikleri, ikili, ikili ilişkileri göz ardı edemeyiz ki zaten işte bu noktada aslında her şey bir gecede kurulmadı deyip birazcık Lavrov'dan bahsetmeni rica edeceğim senden.
1: Türkiye'de maalesef 100 yıldır böyle rüyalar var. Cidden 100 yılı, 102 yılı buldu herhalde. Belki daha fazla. Ee, ama bunun önündeki en büyük engel tabii Kremlin. Dün olduğu gibi bugün de öyle olduğu anlaşılıyor. Ee, bunu hala anlayamayanlar var maalesef bizim haricimizde ama bugün maalesef acı bir şekilde keşfedecekler gibi. Ve e, Kremlin'in de dış ilişkiler patronu tabii Lavrov. aslında şu soruyu sormak da gerekiyor. Biz Türkiye'den şimdi tek adam rejiminden alışık olduğumuz için her şeye işte ekonomiye, dış ilişkilere, hukuka el atan tek bir isim var aslında. Rusya'da bu da böyle mi sorusu insanların aklına gelebiliyor. Yani dışişleri deyince cidden Putin mi yönetiyor? Yoksa Lavrov'un bir eee özgül ağırlığı var mı? Benim cevabım muhtemelen var. Bir hareket evet. manevra alanı bırakılmış. Bırakılmazsa yani zaten hani e, Rusya'nın e, Türkiye'de, Türkiye'nin son 10-20 yılda yaşadığı evrimin aksine e, bürokrasisini, kurumlarının devamlılığına önem verdiğini, bürokrasisini devam ettiğini görüyoruz. E, bir aksama yok. E, Lavrov da bence yine bunu temsil ediyor ki sen de zaten hani e, herhalde onaylıyorsun. Kendisi aslında Türkiye'de e, Rusya ile ilişkiler gerildiğinde Ermeni kökenli çok dile getiriliyor. Sanki yani işte Ermenistan'ı tutacak bu dağlık Karabağ'da, işte Türkiye'den nefret eden biri ama yani <gülüyor> sadece Ermeni babası, annesi Gürcistanlı bir Rus ve hani bunu en iyi herhalde sen tahsik edersin, onaylarsın ya da eleştirirsin. Sovyetler Birliği'nde etnisitenin çok fazla bir şey olmuyor.
0: Evet, yani bunun çok önemi yok gerçekten.
1: Kendisi zaten hani resmi biyografilerinde şurada burada hiçbir şekilde kökenine gönderme yapmıyor yani. Babasının soyadı işte Kalantar yanmış ama asiş bir yerde görmüyoruz biz bu ismini. Çok müthiş bir eğitim alıyor. İşte İngilizcesi Fransızcası var. Görev yaptığı Sri Lanka'da yerel dilleri de öğreniyor. Ve işte uzatmayalım. Sovyetlerin son dönemlerinden itibaren, 80'li yılların sonundan itibaren sürekli Rusya'nın dış temsilciliklerinde bulunuyor. İşte Birleşmiş Milletler'de, Dışişleri Bakanlığı'nda görevleri alıyor. Ve 2000'li yıllardan itibaren dış ilişkilerin Dışişlerinin patronu haline geliyor. 2004'te Dışişleri Bakanı olmuş. Yani 16 yıldır bu görevi aralıksız devam ettiriyor. Ben bu konuda bir işte makale yazmıştım hatırlattığın gibi. Orada yabancı batı medyasının üstünden çok durduğu kısım Lavrov'un yeni bay niyet olduğu, yeni bay hayır olduğu. Bu konuda herhalde birkaç yorum Amerika olur.
0: Amerika'nın evet bir mirasını üstleniyor tabii ki. Onun getirmiş olduğu mirası üstleniyor ama şunu da söyleyelim yani yani bir damat veya bir torun veya bir kardeş gibi değil gerçekten de farklı dinamikleri kendi imzasını atarak çözümleyip çözüme ulaştırıyor. Sovyetler Birliği döneminde Dışişleri Bakanlığı yapmak başlı başına çok zor bir şey ve onun kendi dinamikleri var. Fakat Lavrov'un 2004'ten bu yana bir gözümüz önüne getirelim krizleri. 2008 Gürcistan'dan başlıyoruz. İşte 2010'lara geliyoruz. Ufak bir küçük dönem. Ukraynası var, Arap baharı var, Libya'nın elden gidişi var, Suriye var. İşte ondan sonra Azerbaycan, Ermenistan zaten ara ara problem yaşayan ülkeler. İşte renkli devrimler kuşağı, işte bunu Gürcistan'dan tutun Ukrayna'ya, Ukrayna'dan tutun Kırgızistan'a diğer post Sovyet cumhuriyetleriyle kurulan ilişkiler, Baltık ülkeleri var, Amerika ile kurulan ilişkiler var ve bunların hepsinde 2020 itibariyle Rusya'nın başarısız diyebileceğimiz somut tek bir yer yok Libya hariç olmak üzere. O da Kaddazi Kesinlikle. döneminden bahsediyorum.
1: Onda da kandırıldık biraz söz konusu. <gülüyor> Ki zaten hani 2000'li yıllardaki bir en son Libya'daki deneyimleriyle Rusya bugünkü haline geldi. Rusya bugün için bir işte ekonomik güç değil dünyada. Ekonomik güç değilse zaten hiçbir şeysin aslında genel olarak bakılınca. Fakat bunun bu bu tezi, bu hipoteze çürütürcesine çok önemli bir diplomatik güç. ifade ettiğim gibi hem Rusya'nın cidden Hani kaybettiği savaş yok, <gülüyor> Lavrov'un, e, hariciyemin. E, hem de e, defalarca, son bir yıldır bütün analistlerin Türkiye'de dile getirdiği gibi e, bizim bölgemizdeki bütün aktörlerle konuşabilen tek güç. Yani aynı anda Suudi Arabistan'ı, İran'ı, e, işte Katar'ı bir masaya toplayabilir, işte İsrail'le Filistin'i bir araya getirebilir. İşte Türkiye ile Yunanistan'ı konuşturmaya zaten hevesli şu an. E, Ermenistan, Azerbaycan sorununu çözdü. E, Taliban'la ilişkileri olduğu dile getiriliyor, iddia ediliyor. Yani müthiş bir diplomatik güç haline geldi son 5 yıl içerisinde. Bunda da artık Putin'e ne kadar ulvi güçlere atfedilirse atfedilsin... ...ki bu da kesinlikle ve kesinlikle Batı medyasının bir avarsal olduğunu düşünüyorum. Yani bir heyyula, bir canavar yaratmak. Ama tabii Putin'in işine gelen, Rusya'nın işine gelen bir şey. Burada Lavrov'un ve onun döneminde temeli atılan... dışiş iş, dış işleri, dış işleri idaresinin payı var.
0: Bununla birlikte... Rusya'nın Paşinyen üzerinden vermiş olduğu bir mesaj da var. Yani tabii, Amerika ya ile yakınlaştığınız noktada <gülüyor> sizden vazgeçebiliriz ve bu işimiz çok kötü olabilir şeklinde birazcık tehditkar ama gerçek bir tehdidi de gördük aslında. Yani büyük ihtimalle ki dilendiriliyor. Aliyev ile Putin çok daha önce bugünü tasarlamışlardı. Bütün rayonları ele geçirilmeyecek fakat belli önemli sayılabilecek tarihsel önemi de bulunan rayonlar köyler alınacak Ermenistan yenilgiye uğratılacak Rusya orada olacak Paşinyan'dan kurtulacağız ama sonunda Aliyev kusura bakma anlaşmayı da imzalayacağız dedi ve Aliyev bunu kabul etti büyük ihtimalle. Yani bir gecede belki de bu, bu anlaşmanın bir gecede yazılmış olması pek mümkün değil çünkü
1: belki de o ne oldu Paşinyan coşkusu <gülüyor> bu planın güzelce uygulanmasından kaynaklanıyordu.
0: Ama o doğaçlama da olmuş olabilir. Büyükten <gülüyor> <gülüyor> Rusya Hayır, Her şey
1: beklenir. Her şey beklenir.
0: O halde ilk konumuz böyleydi. İkinci konuda tabii ki Amerikan seçimleri. Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Trump'la devam edilirse ne olur? Biden'ın Obama dönemindeki başkan yardımcılığındaki Rusya-Amerikan ilişkilerini. Şimdi yani mahkeme süreci olacak fakat... Mük ihtimalle Trump artık kaybetti. Biden başkan olacak. Bütün dünya ülkeleri de zaten Biden'a tebrik mesajları, telefonları yağdırmaya başlamış durumda. Biz de Biden'ın başkanlığını kabul edip şimdi Amerika-Rusya ilişkilerine bir göz atalım. En azından hangi konularda aciliyeti olan meseleler var ve taraflar bu noktada nasıl tutumları izliyorlar? Bunu değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki bunlardan ilki Suriye. Çünkü Trump döneminde Suriye'de görece Amerika'nın sağdan çekilmesi ama tabii ki terk etmemesi söz konusuydu. Geçtiğimiz gün Esatlı Putin bir görüşme gerçekleştirdiler ve Suriye'deki durumu konuştular. Ama bu şu anlama da geliyor. Şimdi Biden'ın başkanlığı ve Suriye'de dengelerin değiştirilme ihtimali var. En azından bunun denenme ihtimali var. Buna ilişkin hazırlık yapıyorlar diye düşünüyorum ekleyeceğim bir şey var mı?
1: Evet. Bütün bu karmaşa şu an içinde bulunduğumuz uluslararası ve hani yurt içi kargaşa biraz da Biden'ın bazıları için beklenmedik şekilde seçilmesine bağlı gibi. Hem Türkiye'de son dört günde yaşadıklarımız hem işte bu Karabağ olayı ve muhtemelen önümüzdeki ay daha fazlasını göreceğimiz kaotik durumlar bunu işaret ediyor. Bu noktada Altını çizdiğim gibi Esad'la Putin'in görüşmesi çok önemli ki bugün yine bir Kremlin tarafından açıklama oldu. O İdlib bölgesi tekrar bir terör tehdidi, terörist kaynağı olarak telendirildi ki zaten hani bu şaşırtıcı bir şey değil Rusya açısından. Bir de son iki haftadır Türkiye'nin sanıyorum iki tane gözlem noktasına çekildiği haberi medyaya düşmüştü. Muhtemelen artık yani o beklenen sona yaklaşıyoruz gibi İdlib'de, Suriye'nin kuzeyinde. Şimdi Karabağ'da işler muhtemelen Ankara'nın pek istediği gibi olmadı. E, fakat İdlib'te de bir tür girdaba çekildiğini düşünüyorum. E, yani beklenen son nedir? Zaten hani Türkiye'nin e, buradaki artık <gülüyor> son e, kozunu kaybetmesi, İdlib'in tekrar e, Suriye hükümet tarafından, hükümet güçleri tarafından, Belediyesi tarafından ele geçirilmesi. Ama bundan sonra yaratacak korkunç bir ekonomik dalga, korkunç bir mülteci dalgası bizi tabii nasıl etkileyecek hani Bunları muhtemelen Ankara kara kara düşünüyor. O yüzden hani ilgili gelişmelerde sanki Türkiye için pek umut verici değil gibi.
0: Bu ilk kısımda, ikinci kısımda Ukrayna var. Şimdi Trump döneminde Ukrayna Amerika'dan çok fazla destek görmedi diyebiliriz. Hatta yalnız bırakıldıklarını düşündü Ukraynalıların çoğu. Ama Biden'ın gelmesi, Obama döneminde Biden'ın Ukrayna'dan sorumlu olması ki bu meseleyi anlatmıştık. İşte Hunter Biden olayları, Ukrayna ile kurulan ilişkiler ve Biden'ın bir noktada Çin kadar Rusya'yı da bir mücadele edilmesi gereken bir alan olarak görmesi sebebiyle Ukrayna'ya desteğin artacağını ve orada işlerin Trump döneminden çok daha gergin olacağını söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Muhtemelen. Moskova'da tip Ankara gibi <gülüyor> başına gelecekleri düşündükçe biraz korkuyordur çünkü işte bugün yayınlanan bazı haberler okudum başını posta Financial Times'ta her ne kadar Peskov ya da işte Kremlin diğerinde gelen isimleri Duma'daki bazı temsilciler e, muğlak ve e, tarafsız açıklamalarda bulunsalar dahi Amerikan seçimleri hakkında e, gelecek fırtınadan çekiniyorlar. Bu fırtına nedir? Avrupalı müttefiklerini Amerika'nın yeni yaptırımlara zorlaması, kendisinin yeni yaptırım kararlarının alması. Ankara'da yaşadığımız son ekonomik kriz, yani daha doğrusu bürokratik kriz aslında Rusya'da da bir şekilde ilgilendiriyor gibi. Ben sanırım senin bu noktada yeni bir başlık atacağını düşünüyorum.
0: Evet, burada şunu ekleyebilirim tabii ki. 2020'nin başına itibaren aslında meseleyi olalım. Rusya'da kabine değişiklikleri var. Yani kabine sürekli değişiyor, bakanlar değişiyor. Önce başbakandan başlamıştı. Putin'in sağ kolu olarak görülen Medvedev başbakanlıktan alınmıştı. Bugün yeni bakanlar atandı. Özellikle Enerji Bakanlığı değişti, işte Ulaştırma Bakanlığı değişti. Birkaç daha birkaç bakanlık daha var. Yeni gelen isimleri belki sonraki programlarda analiz ederiz ama Putin kadroyu yeniliyor dememiz gerekiyor ve önemli bakanlıklarda değişiklikler yapıyor çünkü enerji Rusya'daki en önemli bakanlıkların başında gelen dış işleri kadar ekonomi kadar önemli. Tabii Putin'in kendi çevresini dönüştürmesiyle birlikte Putin hakkında söylenen Şeyler de bizim için değerli konuşulmayı hak ediyor. Daha geçtiğimiz günlerde yenisi patlak verdi. O da şuydu, işte Putin söz konusu iddiaya göre Parkinson sebebiyle 2021'in Ocak ayında görevi bırakacakmış. Şimdi burada şeyi söyleyeyim tabii ki, haberin kaynağı kim? Bu İngiliz medyasında ortaya çıktı ve birkaç yıl arayla İngiliz medyasında bu tip haberler çıkar ekonomiyle alakalı çıkar, Rus ekonomisiyle alakalı, Putin'le alakalı çıkar. İşte Parkinson ya da başka bir hastalığı var, işte görevi bırakıyor, 2016'da da söylenmişti, görevi 2016'da bırakacak diye. Şimdi 2021 oldu. Kaynak Valery Solovey bir akademisyen ama sanırım akademiden ayrıldı. Rusya'nın en büyük komplo teorileri üreticilerinden bir tanesi ve İngilizler bunları yayınlamaktan oldukça keyif duyuyorlar diyebiliriz. Sen denk geldin mi haberde? Yani
1: tabii bu direkt ilk kaynağı görmedim. Ama herhalde Rusya'nın Ahmet Takan'ı ya da İbrahim Karagül'ü gibi biri olsa gerek. Ee, yani bir şey demek zor. Hani şey göreceğiz artık gerçekten Parkinson'ı cidden bırakacak mı? Ama hani altını çizilen nokta önemli. Bir, bunun İngiltere'den, bu haberin İngiltere'den gelmesi. Dezenformasyon üstadı olarak hani Rusya dururken Rusya hakkında bu şekilde propaganda yapılması da ayrı bir araştırma konusu Bunların çoğu İngiltere'den kaynaklanıyor Anlaşılabilir sebeplerle Üstüne böyle bir haber yapılması hani Zaten Kremlin'de de ciddi alınmadı Yani Yaşayıp göreceğiz Sonuçta ortada Demans olduğu iddia edilen bir Amerikan başkanı var Karşısında da Parkinson hastası Bir Rus devlet Başkanı olması aslında Uluslararası işleri adına çok ilgi çekici olacaktır
0: ya şey de ilginç bu arada ya, hani hatırlarsın Rusya'daki referandum süreci Haziran'da şu tartışmaya meydana getirmişti. İşte Putin 83 yaşına kadar Rusya'da kalabilecek, işte Putin'in şeyleri mimleri çizildi, işte kırışıklıklar içinde, işte bir şeyler yazıldı, dede vesaire diye. Joe Biden'ı da bitirdiğinde 83 yaşında olacak. Eğer görevi bitirirken yaşıyor olursa. Yaş aslında... Sanki konu Rusya'ya gelince yine fazla konuşulan meselelerden bir haline geldi. Amerika'da çok duymadık. Genellikle Trump üzerinden duyduk. Yani Trump'ın işte evet. iddiaları vardı Biden'e karşı ama onun dışında Biden'ın yaşı diğer medyalarda ya da analizler konusunda çok tartışılmadı, konuşulmadı. Ya da biz görmedik diyebilirim.
1: İşte bizim komploatistler biraz Biden'ın yaşına takmış. Biden'ın demans hastalığı iddialarına takmışlar. O yüzden yani ben o, o, o mecrada çok rastlıyorum. Putin'le ilgili olarak da yani hani Rus devletinin işte son artık 500 yılına bakarsak e, yaşı Kemal'e ermiş veya e, 30 yıl, 40 yıl <gülüyor> iktidarda kalmış çok ismi var. Yani gülüp geçebilir miyiz bu habere bilmiyorum ama çok da sanki şu aşamada bir önemi yok gibi.
0: Benim ekleyeceğim bir şey yok. Sanırım bugünkü gündemimizde tamamlamış olduk.
1: Ben de şöyle bitireyim. Bir liberal arkadaş tweet atmış. Aslında çok beğendim. Bu sebeple beğendiğim için de kendimden de sevgili dinleyicilerimizden de özür dilerim. Diyor ki, herkes tarlasındaki keneveri yakmaya başladığına göre jandarma geri dönüyor. Yani jandarma geri dönüyor gibi <gülüyor> Ocak ayından itibaren hem yeni şeyler muhtemelen göreceğiz. Yeni krizler, yeni müdahaleler ve Ocak ayına giden yol da aslında çok ilgi çekici. Hani biz Rusya üzerine konuşuyoruz genelde ama Ahmet'e Üzerine bir programa döndü bu. Fakat e, doğrudan e, 3 Kasım itibariyle yaşananlar e, Rusya, e, eski Sovyet coğrafyası ve tabii ki Türkiye çok önemli sonuçlar da olacak. Putin'in bu Parkinson iddialarıyla beraber hani, hayır olsun diyelim yaşayıp göreceğiz.
0: Aşı savaşları da farklı bir noktaya erilmiş durumda. Herkes aşısını tescil ettiriyor <gülüyor> ve... Görücez orada da neler olacak. Bir an önce olalım da kurtulalım gitsin diyorum ama Artık bitsin şu dönem Kimden gelirse gelsin yeter ki gelsin Mevlana'nın sözünün <gülüyor> farklı bir versiyonu olsun bu da Kapatıyorum Rusya'dan Sevgilerle isimli podcastimizin 7. bölümünde böyle noktaladık Her hafta sizinle görüşmeye devam edeceğiz ve Özel bölümlerimizi de çekmeye devam edeceğiz Şimdilik kalın kendinize iyi bakın diyoruz. İyi akşamlar